0: 虽然西汉王朝在汉高祖刘邦时就提出了与民休息的政策，但却直到汉文帝刘恒继位，增加推行了约法省刑的政策后，才开创了前所未有的太平盛世。中国古代社会也自此进入治世。那么，究竟约法省刑包括了什么内容？汉文帝是如何贯彻实施这一政策的呢？约法省刑对于西汉王朝乃至中国历史又产生了哪些重大影响呢？请继续关注西汉第十一集《约法省刑》
1: 。咱们前面也讲过，秦朝的时候法律苛酷，老百姓是动辄得咎，一个人犯罪几家连坐。陈胜吴广要不是因为这个。上班迟到那、呃、要挨宰，他不至于造反，所以那个时候要在全国找几个清白的人都很困难，不是因为百姓们坏，而是因为这个恶法非法，让大家伙都变成了犯法的人。到了汉朝初年，黄老之治，清静无为，文皇帝呢就开始要修改汉朝沿用的秦法，这里边呢有这么几个故事。文皇帝的时候啊，在这个临淄这个地方，有一个小姑娘，叫这个淳于缇萦，她的父亲呢叫淳于意，本来是个读书人啊，因为喜欢医学，经常呢给人治病，后来呢官拜这个太仓令，但是他不愿意跟当官的来往啊，也不会拍上司的马屁啊，他不爱这个做官所以没过多久，辞了职，回了家，又当起医生来了。有一次呢，一个大商人啊，梅老板媳妇生病了，请那个淳于医医治。结果那个病人吃了药呢，没见好转，过了几天死了。这事儿其实也很正常，生老病死嘛。你医生也不是什么病都能治的。所以这大商人仗势向官府告了淳于医一状。啊。那梅老板的后边都有人嘛，说他。医疗事故、误诊、错治的病啊、呃，因此当时的这个官吏就判这个淳于意肉刑。肉刑就是要么脸上刺字要么割鼻子，要么剁左脚，要么剁右脚，这叫肉刑。因为淳于意做过官啊、呃，所以这个地方官啊无权自己处置他啊、呃，要把他押解到长安去受刑。淳于意有五个女儿，但是没儿子。所以，他被押解到长安去，离开家的时候，看着自己这些姑娘们啊，唉声叹气啊，哎呀，可惜呀、啊，我没男孩，遇到这个急难，一个有用的都没有。大姐、二姐、老三、老四就低着头伤心的哭，只有老姑娘提莹又悲又气。为什么这个父亲说女儿没用呢？所以他就提出来。我陪您一起上长安，一路上我也好照顾您。家里人再三劝子，那临淄、山东、长安在哪儿呢？那万水千山，你一个小姑娘没用，非要去。提营就到了长安，到了长安就托人写了一封奏章，到了宫门口就递给了守门的人。那个时候呢，可能没有后来那么多讲究啊。说那个极品以上官员才能上奏章，老百姓都不可能是吧？还得敲登闻鼓什么的。对他这个那时候没那么多讲究嘛，所以直接就就就拖了守门的人就往里递啊。这一递，皇上就接到了这个奏章啊。当时就小老百姓都有可能面见天子嘛。接到奏章之后，皇上知道上书的是一个小姑娘，就很重视。一看这个人民来信，这相当于上访。这信上写的啊，说我叫提莹，太前太仓令淳于义的小闺女。我父亲做官的时候，齐地的人都说他是个清官。这会儿呢，他犯了罪，被判处肉刑。我不但为父亲难过，也为所有受肉刑的人伤心。一个人被砍了脚，就成残废；割了鼻子，就没法再装上去。那、啊、这人就就不能上街了。以后想改过自新也没办法，所以我情愿给官府没收为奴婢，替父亲赎罪，让他有个改过自新的机会
0: 。肉刑包括墨、劓、病、宫四种摧残肉体的刑法，加上死刑，被称为奴隶制五刑。从夏朝确立起，就在奴隶制时期广泛应用。到汉初已沿用数千年之久。然而汉文帝在看到缇萦的上书后，便决定废除肉刑。汉文帝为什么要如此大刀阔斧的进行刑制改革呢？他又会用什么样的刑法代替肉刑呢
1: ？文帝一听这一看这封奏章，非常怜悯和同情这个缇萦的孝心，所以就下达了诏书。说《诗经》里边说啊，开明宽厚的君主是爱护百姓的父母。现在人们有了过错，还没有加以教育就处以刑罚，有的人想改变行为向善，但是无路可走了。朕很怜惜，是吧？你不能不教而诛，应该是礼法一体，这个以礼入法，是吧？所以这个。肉刑的残酷，切断人的肢体，摧残人的皮肉，使人终生无法生育，这是不合道德的啊！难道这符合为民父母的本意吗？所以朕认为应该废除肉刑，用别的刑罚去代替它。服刑到一定年数可以释放它，希望有司制定相关的法令。所以大臣们一商议。就定了一个办法啊，说把这个肉刑啊改为这个打板子啊。原来砍脚的打五百，原来割鼻子的打三百，打虽然把你打破了皮儿，打伤了，你抹点云南白药好了之后活蹦乱跳跟正常人一样。这脚剁了可就长不出来了，所以这么一来，皇上正式下令废除了肉刑，一般的罪犯老改到一定年限就赦免。所以，这个缇萦不但救了自己的父亲，也给以后犯法之人减轻了刑罚，更是看出了文帝君臣爱民慎刑的思想。所以，打汉文帝之后，中国古代的刑法呀，基本上就是五行，吃杖、徒、留死。吃就是拿着藤鞭或者皮鞭抽后背。杖那打屁股，徒就是苦工，流就是流放，那死就是死刑。只不过中国古代死刑花样挺多的，遇上那尤其那种残暴不仁的君王，那花样挺多，不是说光砍头、吊死就完了，什么凌迟啊、五马分尸啊、拿锅煮啊，还还还都有啊，还都有啊。但是这个五行从汉文帝确立就一直延续到光绪时代，啊，延续到这个中国的近代了。
0: 汉文帝进行刑制改革，确立的五行被称为封建制五行。中国古代行制自此从野蛮时期过渡到文明时期。此外，为了缓解社会矛盾，汉文帝还非常注重司法事务的处理。为此，他提拔无名小官张世之为国家最高审判官，掌管司法事务。汉文帝为什么如此看重张世之？张氏之又能否不负皇帝众望呢
1: ？张氏之，南阳人，当了十年小官一直没有升迁。他一看呢，这个前途啊也就这样了，那这辈子就是一个小公务基层小公务员，就打算辞官返归故里。大臣元王知道张氏之有德才，就向文帝举荐他，所以这个张氏之呢就升为义者仆业。有一天，皇上到皇家动物园上林苑游玩，看到那儿奇珍异兽是到处都是，皇上看得眼花缭乱，就问上林苑的这个官员啊，上林的这个魏，就问他说：“你这个园子里到底有多少种珍稀动物啊？你的种类各是什么呀？”啊、嗯，官员东瞧西看，全都不能回答，而看管虎圈的这个令夫。就从旁边代替这个上林卫回答了皇帝提出的问题，答得极其周全。文帝又问了这个人一些别的问题，都是如数家珍，回答得很好。所以皇帝就讲了啊，说做官难道不应该这个样子吗？这个上林卫啊不可靠，所以命令这个张世之。把这个上林卫给免了啊，让这个令夫做这个官张世之就磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭，过了好一会儿才上前说：“说陛下，您认为将侯周勃是个怎么样的人呢？”皇上讲：“是个长者。”然后这个张世之又再问：“说那东阳侯张相如又是个怎样的人呢？”皇上再次回答：“是个长者。”张世之说：“对呀。”说将侯与东阳侯都被称为长者，可是他们两个人议论事情的时候啊，都不善不善于言谈，啊，说现在您这么做，难道是让人们去效法这个喋喋不休、伶牙俐齿的令夫吗？秦朝就是因为重用了武文弄法的官吏，所以官吏们争着以办事迅疾、苛刻、都责为高。造成了国势日衰，二世而亡啊！说现在陛下您因为这个小吏伶牙俐齿，越级提拔他，我想恐怕天下人都会追随这种风气，争相施展口舌之能，不求实际。况且在下位的人被在上的人感化，快的呀，就跟影之随形，生之回音一样。所以陛下做任何事儿，不可不谨慎。所以文帝一听说，哎呦，你你说的太有道理了啊！所以就取消了原来的打算，不再任命这个令夫做上林令。从这个上林院回去的路上，皇上就让张世之张世之啊跟自己坐同一辆车，然后经过在车上的一番亲切交谈，皇上就更加佩服张世之。一下车，就下令拜张世之为公车司马令。过了不久，太子梁王同乘一辆车入朝，到了皇宫外的司马门没下车啊！人那写着呢啊，出门进出门得是证，你得下车。这什么地方你随便闯？这是不符合当时规定的。所以张世之就迎上前去阻止太子梁王，不让他们进宫，并且。检举揭发，他们在皇宫门外不下车，犯了不敬罪，就报给皇帝了。这件事儿就被博太后知道了。博太后一知道啊，就慌了，是吧？因为他知道自己的儿子文皇帝现在正在给天下树一个守法的楷模，结果自己这俩孙子不长眼，真真孙子不长眼，搞不好啊，皇帝会连自己的儿子都不放过。那自己不就连孙子都没了吗？所以太后赶紧赶来这个问情况。皇上一看老娘来了，摘下这个帽子请罪啊，说都是儿臣呐、啊、管教儿子不严。然后薄太后就派使臣带着他赦免太子梁王罪过的诏书前来，太子梁王才能够入宫。文帝由此更加看重。张世之的与众不同，任命他做廷、啊、尉。位
0: 张世之严格执法，受到汉文帝重用。然而，当时是皇帝专制、严出法罪的封建时代。当汉文帝的决定与法律相悖时，张世之还能执意守法吗
1: ？又过了不久，皇上出巡，经过长安城北。的中卫桥，有一个人突然从桥下就跑了出来，皇帝这个驾车的马呀受了惊，差点没把皇帝伤了。那皇上也受惊了，然后这个骑士们就抓住了这个人，交给了廷尉张世之。张世之就负责审讯这个人啊。这个人说了，说我是长安的乡下人，这个我头一次来这个首都啊，不知道首都有立交桥。所以听到清道禁止人们通行的命令，我就躲到墙到桥底下去了。啊，说前前方的交通管制，我就躲躲起来了。过了好久，我以为这交通管制结束了，那、啊、没看这个这个信息指示牌，以为皇上的队伍已经过去了，我就从桥下出来，没想到一下子看到了皇上的车队，所以我就跑起来了。我不想躲开，那、啊、那更没想到这个这个这惊了皇上的马嘛。然后这个张侍直向皇上报告说：“这个人确实啊，触犯了清道禁令，应该处以罚金。”皇上一听就急了，说：“这个人惊了我的马呀，幸亏我的马驯良温和，要是这马脾气不好，搞不好我还得受伤呢。你身为廷尉，就判个罚金，是不是有点说不过去啊？”我告诉你啊，朕对这个判决很不满意。张师跟皇上讲说，法律是干什么的？天子跟天下人应该共同遵守。法律就这么规定的，违反清道法律判罚金。你要加重处罚，这样的法律就不能取信于民。那个时候啊，你要是直接派人把他杀了也就罢了。既然你把他交给微臣。微臣身为廷尉，是天下公正执法的带头人。稍一偏失，天下的执法者就会任意或轻或重，老百姓岂不会手足无措？所以，伏望陛下明察。皇上想了半天，才说：“说那好吧，啊，你的判决是正确的。”结果过了几天，又有人居然偷了。这个汉高祖刘邦神座前的玉环，这哥们儿确实是死催的，被逮着了。被逮到之后啊，这个皇上都急了。我、哦、天，敢偷我爸爸的这个这个这个好纪念堂前面的这个这个这个东西，你疯了！交给廷尉治罪。张世之按照法律规定，偷盗宗庙服饰器具，处死刑弃市。皇上这一回啊，是气得浑身发抖啊，勃然大怒。什么？说他你，你才判他弃市，是吧？一个人丧尽天良到这种庭这个地步，竟敢盗窃先帝庙里的器物，你只判他弃市。我老老实实告诉你，我把他交给你，就是希望你要判他诛夷三族，把他三族灭尽，是吧？结果你跟我死抠法律条文，远远达不到我的要求。我继承的是先帝的天下。如果连他的宗庙都保护不好，将来我有什么脸面见见先帝于地下？张世之免官叩头谢罪，跟皇上讲说：依照法律，这样处罚足够了。况且在罪名相同的时候，也要区别犯罪程度的轻重不同。现在他偷盗祖庙器物，就处以灭族之罪。万一有个蠢人挖长陵一抔土啊，他挖一勺土，陛下该用什么刑法处罚他呢？当时君臣不欢而散。过了一些时候，文帝和薄太后谈论此事。啊，我们讲薄太后是宅心仁厚啊，是吧？所以文帝跟薄太后谈，同意了廷尉的判决。当时很多权贵看到张世之执法论事公正，都跟他结成了亲密的哥们儿。张世之得到了天下人的称赞，所以有这样严格执法的人最，最做国家的最高司法长官。那个时候的法律什么样，大家就可以想见了。
0: 有法必依是汉文帝能够开创文景之治的重要因素。然而，虽然他能做到对庶民公正执法，不随意加罪，但当皇亲国戚犯罪当诛之时，被亲情左右的汉文帝还能坚持律法的公正性吗
1: ？还有一个故事呢，是关于皇亲国戚的。这个人是谁呢？文帝的亲舅舅，唯一的亲舅舅薄昭。当年这个代王刘恒被立为皇帝的时候，大家心里心存心里存疑，伯昭先行进京啊、呃，跟这个陈平啊、周伯啊取得联系，消除了代王的疑虑。所以这个文帝登基之后，那他又从这个代国接伯太后来，因功封侯爵，拜车骑将军、卫将军。因为这伯昭是皇上的亲舅。所以在长安啊很受欢迎，就连这个大功臣周勃，都拼命的拍他马屁，然后这个呃周勃把皇上给自己增加的封地全都送给他，后来周勃下狱，薄昭是出了大力的，跑去劝说太后，太后最后出面，才让周勃得以免罪。薄昭这个人一开始啊。为人还算是比较低调，但是呢，毕竟是功劳很大，又是皇帝的亲舅，富贵久了难免就发一就生出娇气。文帝十年的一天，这个柏昭不知道怎么犯二，头脑一发昏，居然杀了朝廷的使者。具体为什么怎么杀的，史书上没有记载。也传言纷纷是扑朔迷离，一时之间是谣言满天飞。但这个时候，使者可是代表皇帝的，杀使者可不是好玩的事儿，是应该被处死的。使者来如朕亲临呢、啊，所以这个按按照法依法，这个文帝的舅舅就要被处死，但文帝不忍心处罚亲舅。可眼下这个案件怎么处理呢？你说依法处死伯昭吧，皇上怕当个不孝的名声；但是要不处死舅舅呢，那不就是法度废弛、失信于民？更严重的会带来外戚当权的后果，有可能使吕氏篡权的悲剧重演，这就不得了了，动摇汉家天下，怎么整？文皇帝思前想后，下定了决心，舅舅还是要处死的，依法处置。然后就召见大臣，这个怎么杀呀？你们得想个招啊！要依法办事啊，又不能坏了我的孝名，怎么办？这个时候，才子贾谊有招，出主意。国舅大逆不道，依照大汉法律，理应处死。陛下若念昔日情分和功业，可将国舅招来设酒宴共饮，席间深明大义，劝其自刎，这样岂不两全其美？皇上一听，妙啊！真是那个这个大才子啊啊！所以皇上呢，跟他们就跟那个贾谊就说了：“爱卿所言甚合朕意，只是朕与车骑将军情深义重，不忍与他当面诀别。”干脆这样得了，朱清到车骑将军家中一行，在酒席宴上表明正义，请他自裁。这帮大臣一走，汉文帝翻来覆去的睡不着觉啊，一直在等待舅舅自裁的消息。他心中是充满矛盾，几次想打消杀死舅舅的念头，但一想，为了江山稳固、长治久安。就又坚定下来了，但是他没想到自己那舅舅啊，太能犯二百五了。他本来就不是什么侠义之士，富贵尊荣没想够呢，他不想死啊，所以酒席宴上，酒席宴上不管群臣怎么劝，装聋作哑，置之不理啊！我是白痴，我怕谁？死猪不怕开水烫，你爱怎么说怎么说，我就不自杀，怎么着吧？说不定什么时候我这皇上外甥一回心转意，赦旨就到了，我干嘛死啊？不理这一套。问题是皇上下定了让你死的决心，你能赖过去吗？你要这次赖过去了，皇室威严何在呀？以后皇上说话谁还听啊？所以这皇上一听群臣报告，那、啊、说这个伯昭他耍二百五，他他不他他不肯死，那、啊、他不肯死，说说他他他,他装。皇上怒了，嘿，给脸不兜着？哎，既然你怀着侥幸心理，我一定要让你把这心里的侥幸全部扔掉。我怎么整你呢？有招，老舅，你等着
0: 。汉文帝为了依法治国、取信于民，下了处死舅舅的决心。然而，他的这种做法能够换来想要的结果吗？汉文帝又会如何对付？不愿自裁的舅舅呢？
1: 伯昭把群臣送走了之后，就在屋子里边没没皮没脸、死气白赖的活着，心里好一阵庆幸啊！你,你没辙了吧？你劝我自杀，我就不死，你咋整啊？是吧？突然间，外面人声鼎沸，涌进来一帮大臣，个个穿着雪白的丧服，是披麻戴孝，面无表情。然后就开始给这个博昭啊嚎丧，这国舅爷一下就傻了眼了。这事儿搁谁谁都会傻了眼啊！好好的来了一帮大臣，奉皇帝之命给自己哭丧，还有念悼词的呢啊！呜呼哀哉，福为上享，还念悼词呢啊！这个喊伯兄啊，你就安心的去吧。那个说国舅啊，明年的今天就是你的祭辰，我们会来看你的。这博昭一看完了。看来皇上外甥的用意啊，再明显不过了。自己死活是赖不过去了，绝望的拿起酒杯啊，把这个钦差早就准备好的毒酒一饮而尽，结束了自己的生命。啊，所以伯昭这一死，显示了皇上依法治国的坚强决心，对朝臣有巨大的威慑。从代国带来的从龙亲信、皇太后的亲哥、自己的亲舅，因为违法都被皇帝义无反顾地处死，说明皇帝的权威坚如磐石，再也没有人敢阻挡了。前面咱们讲周勃在自己的这个封地抽风啊，非得穿着盔甲拿着兵刃去见人家去、啊，那见这个地方官被人告谋反。这事儿搁刘邦的时候，甭管是真是假，你周勃早脑袋咔嚓落地，捎带手诛三族。但是在文帝的时候，周勃在牢中是待了几天，就得以保全爵位照旧。一方面有人缘好，群臣相助；另一方面，皇帝慎杀按法办事儿也是关键因素。文皇帝统治时期，自身谦逊自守。将相大臣都是老功臣，少文才，多质朴。君臣以秦王必正为借鉴，议论国政讲究宽厚为本，耻于议论别人的这个过失。这种风气影响到全国，改变了那种以互相检举攻讦为能事的风俗。官吏安于官位，百姓乐于生业，府库年年增加，人口繁衍。风俗归于赌实厚道，禁制法网宽松，对有犯罪嫌疑的也从宽发落，所以这个刑罚大量减少，一年全国只审判四百起案件。那全国这么大，一年四百起，出现了停止动用刑罚的景象。所以这个文皇帝这样治国啊，使经历过暴秦统治的老百姓。看到了希望，看到了活路，激发了百姓的积极性，约束权贵守法，更有利于社会的和谐稳定。但是这个自古无不死之人嘛，文皇帝的生命也要走到尽头的那一天。文皇驾崩之后，他的继位者又会采取什么样的治国方针呢？关于这个问题呢、啊？下一讲再讲，谢谢大家。